0: Всем привет! Меня зовут Андрей Тарасов, я дизайн-директор Авито.
1: Шестой сезон мы будем делать вместе с Фаней и разговаривать про дизайн всего. Вы услышите и увидите 12 разных тем. Это дизайн одежды, дизайн детских игрушек, умных устройств и многое-многое другое.
0: А еще мы придумали конкурс, в котором вы сможете выиграть крутые призы, каждый из которых связан с темой выпуска. От умных девайсов до музыкальных инструментов. Все, что вам нужно, это послушать
1: или посмотреть выпуск подкаста, услышать ключевое слово, которое будет отмечено специальным звуковым сигналом, Написать нам по ссылочке в описании в личные сообщения, и мы доставим вам подарок с помощью авито доставки. А самых активных мы пригласим на закрытую вечеринку для
0: дизайнеров, где мы собираем талантливых людей из индустрии. Все правила конкурса вы найдете в телеграм-канале
1: подкаста Не о дизайне. Поехали. Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня с вами я, Ваня, Андрей.
0: И сегодня у нас в гостях Артур Конт, креативный директор «Силы света». Всем привет. Всем привет. В дизайне часто говорят, что нужно начинать э, с того, что мы хотим, чтобы люди почувствовали от нашего продукта, от нашего дизайна. Угу. И я думаю, что это очень близко к э, и вам должно быть. Когда вы думаете про чувства людей, Какими вы вообще оперируете словами, терминологией, когда вы говорите о том, какие впечатления хотите вы создать? Как вы это обсуждаете? Как говорите об этом?
2: Ну, наверное, это язык эмоций, потому что, когда ты делаешь шоу, ты в первую очередь делаешь это ради того, чтобы достичь эмоций. И тут важный, наверное, такой момент, что... Когда ты что-то придумываешь и предлагаешь, ты опираешься на свои эмоции. Ну, то есть ты можешь что-то теоретизировать, брать там какую-то условно-статистику, вот в, по статистике, вот на такие вещи люди там так реагируют, но ты все равно в первую очередь это все пропускаешь через себя, через свой, призму своего какого-то впечатления. Поэтому, когда ты вот что-то придумываешь и что-то делаешь, ты в первую очередь стараешься сделать что-то, чтобы поразило тебя и вызвало у тебя какую-то эмоцию. И это, кстати говоря, бывает иногда сложно, потому что ты же как бы в профессии, у тебя вся вот эта вот э, насмотренность, там, и профдеформация, и вот довольно сложно самого себя чем-то уже удивить. Особенно когда ты, там, типа, вот я вот уже 10 лет в этой всей индустрии, в силе света, но стараюсь так делать в каждом проекте.
1: Кстати, интересный момент. Ты рассказывал как-то в одном интервью о том, что ты с 2012 начал сотрудничество с силой света сразу после университета, на какой-то фриланс-проекте, да, да, да. и до сих пор там остался. Вот мне интересно, как 10 плюс лет можно работать в одной компании и при этом, при всем, ну, типа, оставаться еще в ресурсе?
2: Ну, штука же в том, что компания, она же. Ну, может быть, это э, справедливо только для силы света. Не знаю, как в других, но. Когда я пришел в «Силу света», она была не такой еще большой, там, не такой развитой особенно. Ну, как бы Это просто молодая, амбициозная, на тот момент она уже у многих была на слуху студия. Вот. И понятное дело, что за 10 лет студия тоже меняется. Ну, То есть и проекты меняются, и вообще и люди меняются, и студия меняется. И вот так, наверное, мне повезло в какой-то степени, что... Я не оказался скованным какими-то, знаете, ну, как сказать, рамками или какими-то принципами студии, потому что студия тоже развивалась параллельно со мной. Там. <связывая> я не могу сказать, что вот факт того, что я развивался, развивал студию, но отчасти, наверное, да, вот когда есть такие сотрудники в компании, которые появляются там, ну, на каких-то ранних порах, которые развиваются, они тоже какой-то свой отпечаток. В общем, развитие сотрудников накладывает отпечаток на развитие самой компании. Вот. Если компания достаточно гибка. Наверное, секрет в том, что студия тоже развивалась и развивается до сих пор.
1: Ну, то есть если примерно так говорить, то что в 2012 году условно это был такой стартап, где можно было много экспериментировать, делать кучу классных вещей, то сейчас-то все равно спустя там столько лет есть какие-то ограничения для вновь прибывших, так скажем.
2: Про эксперименты, наверное, не совсем так, потому что мы до сих пор экспериментируем. Но ты не можешь как бы когда ты, скажем так, находишься в шоу-индустрии какой-то, да, ты не можешь себе позволить не экспериментировать, потому что шоу — это, вот, как мы уже сказали, про эмоции, про удивление. И понятное дело, что на каких-то прям очень больших, серьезных проектах наверное эксперименты делать сложнее, вот, потому что там слишком много на кону. Вот. Но у нас есть небольшие проекты, в которых мы даем волю там, вот этим вот экспериментам, какому-то какому творчество Аляса голова вот Десять лет назад студии была такой. Ну, то есть мы, например, в тот момент делали только проекты внутри России, по большей части только внутри Москвы. За эти годы там много чего изменилось. Что, ну, просто сейчас мы уже во многих странах работаем, но десять лет назад просил у света, опять же, за пределами России никто не знал, сейчас уже знают практически везде, где это востребовано, где есть спрос на на создание шоу. Вот Очень много поменялось, масштаб вырос, но, опять же, студия не стала там таким каким-то, знаете, очень корпоративным каким-то монстром, который такой неповоротливый, закаменевший. Наверное, попасть действительно стало сложнее, потому что, когда я приходил, ну, то есть там действительно мало было людей, и они меня позвали сначала там на аутсорс, на проект потом предложили мне работать, я не согласился, потому что мне надо было заканчивать последний курс. Когда я закончил, я просто типа, через год в Facebook написал, что типа, ну все, теперь я готов освободился, и меня позвали. Сейчас, наверное, этот процесс был бы гораздо сложнее, потому что есть люди, которые там занимаются набором дизайнеров, продакшн директоры вот, собеседование, там, какие-то испытательные сроки. Раньше такого, конечно, всего не было. Но это не значит, что это невозможно. Вот просто, ну, сейчас, скажем так, это более стал этот механизм стал более отработанным.
0: Если вернуться к моему первому вопросу. Про эмоции, да. про эмоции. Я услышал, что ты искал, например, удивление. Что еще? Не знаю, хотите ли вы в какой-то момент, чтобы люди почувствовали себя подавленными для чего-то специально?
2: если ты делаешь э, что-то коммерческое такое, да, типа, ну, какой-то запуск какой-то машины, или телефона, вряд ли э, они будут хотеть, чтобы шоу вызывало ощущение подавленности. Ну это, ну, практически невозможно. Но, например, вот мы делали шоу э, иммерсивное такая». ну это не выставка, это иммерсивное шоу в Мадриде про Тутанхамона. Вот он недавно буквально закончился, шоу больше полугода. Это шоу было про египетскую мифологию, там, например, были части, например, самое начало, это было про создание вот этих вот э, античных египетских богов, и там, да, там нужно было создать такую очень такую мрачную, отчасти угнетающую атмосферу, что вот эти вот боги, они прям давляют над тобой, что это гигантские каменные статуи, а ты маленький человечек э, рядом с ними. Когда это уместно, то круто, да. Почему бы нет? Наоборот, и я наоборот очень такие нестандартные какие-то эмоции для большей части проектов. Я их наоборот очень стараюсь брать в оборот, когда это возможно. Ну, то есть круто там в какой-то момент кого-то испугать, например. Уже давно есть у нас какая-то мысль попытаться сделать какой нибудь хоррор-шоу. Но хоррор не в смысле, что у тебя там вылезает какой-то аниматроник как в этом в комнате страха. А что-то такое, вот типа, я не знаю, стравища, там и так далее, но это, понятное дело, что сложно, потому что шоу они делаются, как правило, на большую публику, и это тоже откладывает ну, свои какие-то ограничения.
1: А, кстати, вот если говорить про эмоции, и какая самая желаемая эмоция, которую вы хотите вызвать. Мне кажется, что, знаешь, если условно там от какой-то истории весь зал там или какая-то площадка рыдает просто в унисон, это типа
2: прям вау. Сложно вызвать э, такую эмоцию, типа как плач, за короткий промежуток времени. Наверное, возможно, потому что существуют короткорнотражные фильмы, да, и там ты успеваешь проникнуться к герою, чтобы начать ему сопереживать, и чтобы потом в конце заплакать. Вот, например, все же знают этот э, фильм, короткометражный с Кевином Спейси, про, по-моему, Ильфа или Петрова, когда он высылал кому-то на вымышленный адрес письма с марками, и потом ему в какой-то момент там стали приходить ответы. Оказ... Ну, не смотрели, нет? Нет. Короче, посмотрите, это известная короткометражка, ее снял, по-моему, кто-то из России или какой парень или что-то такое, он выиграл там в каком-то конкурсе короткометражных фильмов, который возглавлял Кевин Спейси. Это было там типа лет 15 назад. Его сценарий выиграл, и ну, как бы фестиваль профинансировал эту короткометражку Кевин Спейси. Там был в главной роли, вот в роли вот этого одного из писателей, то ли, Ильфа, то ли Петрова, то вот, не помню кого. Вот. И там очень классно оно, эта короткометражку пробивать на историю за короткий хронометраж. Ну, но вообще это такая задачка со звездочкой, ну вот именно если про плач, потому что тебе надо суметь еще до этого вызвать еще ряд эмоций, потому что плач это не, ну и как бы такое вот рыдание, да, это не первая эмоция, которую ты можешь вызвать, но ты ее можешь вызвать там если ты покажешь, там как, какого-нибудь чинка сбили, например, машина переехала. но не самый честный способ, наверное, не самый приятный. Из тех, которые применимы в шоу, наверное, ну вот для меня для меня хочется всегда вызвать эмоцию, чтобы человек подумал, что «О, такого я еще не видел». То есть именно чем-то удивить, чем-то, что человек не видел, и э, для него это какой-то новый опыт, э, это оказалось каким-то новым опытом. Вот это вот классно, и это на самом деле хочется всегда использовать. А что именно он не видел, это уже дальнейшая проработка. То есть, возможно... Как раз таки вот э, это может быть какая-то комбинация эмоций, в том числе шоу, которая вызывает у тебя не смех, там, да, не радость, а слезы. Возможно, это какие-то технические решения, да. Очень часто там э, люди клюют на какие-то большие размеры. Ну, то есть они видят какой-то большими экранами, сейчас уже никого не удивить, но какой-то конструктив из этих экранов интересный, большого размера, и как-то неожиданно, например, собранный, подвешенный там, под потолком там, или еще что-то такое. Это хорошо работает практически всегда.
1: В 2019 году в том же интервью, про которое мы говорили, ты сказал, что я пока здесь. Ну, говоря о том, что ты был в России. Вот. Мне интересно, почему ты переехал? И знаешь, я задам этот вопрос в купе с другим вопросом. Я понимаю, что у Силы Света появилось много международных проектов. Вообще, я очень рад за вас сильно. Я познакомился с компанией только в 2019 году. И мне интересно, как подход... Вот сейчас, когда ты находишься внутри там, отличается от подхода, например, в России к проектам?
2: Относительно себя скажу, наверное... Ну, я покинул страну во многом из-за моральных каких-то своих убеждений. Про то, как происходит работа. На самом деле... Будучи еще в России, мы же сделали уже международные проекты, я на самом деле не так много участвовал в российских проектах, поэтому для меня не то, чтобы много что изменилось в плане работы. Ну, то есть я и до этого работал там и с регионом Среднего Востока, и с Америкой, и, там, и с Европой, и с Китаем, и с Кореей. Но хотя здесь я работаю с теми же самыми людьми. То есть я сейчас не замкну только на американский рынок, я э, делаю проекты, которые студии делают по всему миру. Вот. Поэтому в этом смысле для меня ну, вот, э, в момент переезда ничего не изменилось. И даже сравнить с российскими проектами сложно, потому что я уже не очень помню, как они делались. Потому что это было там типа, ну, может быть, в году, 2018 году, в 2018-м последнем. Наверное, есть разница, знаете, в чем? Какая? Я не знаю, с чем она связана. Связана она либо с моим ростом как креативной какой-то единицы, либо это связано действительно с географией и с менталитетом. Вот здесь я чувствую, например, какую-то креативную свободу. То есть, если я предлагаю какую-то идею, и я уверен в да, ней, она практически никак не корректируется. Ну, то есть она всех устраивает и ее принимают, ну, заказчики в том числе. И это очень круто, но точно сказать, почему это. Либо потому, что здесь просто менталитет другой, и тебе доверяют, да, потому что к себе обратились, либо потому, что я уже сам по себе, как э, дизайнер, там, э, директор вырос. Вот это я не могу ответить, потому что так совпало, что я начал делать международные проекты в тот момент, когда я ну, начал активно развиваться, скажем так. Я
1: думаю, поговорим о свете теперь, о самом.
0: Поговорим о свете, да. Для меня сила света, в первую очередь, это техно, Техно-вечеринки mm -hmm. в Москве. Yeah. И мне кажется, впервые о, о вас я узнал в году в 2014 -м. Мне кажется, я никогда не был, ну, может быть, никогда не видел ваших шоу вне, вне техно-вечеринок. Вот у меня вопрос. Для вас вечеринки — это какой-то способ, не знаю, как-то свободно творить, делать, что хочется, способ продвигать себя, потому что на них тоже ходят... Заказчики, на самом деле, или что это?
2: В первую очередь это полная творческая свобода, потому что здесь заказчики, по сути дела, мы сами. Ну, то есть тут нет какого-то бренда там или клиента. Ну, бывает иногда какие-то спонсоры, но это все равно действительно свободно достаточно. Во-вторых это публичное мероприятие, скажем так, на которое может прийти любой желающий, просто купив билет. Потому что большинство проектов, которые мы делаем, помимо рейвов, они как правило закрыты. Все вот эти шоу... Там, ну, бывают концерты там, да, например, какие-то... Ну, вот, например, какие-то запуски машин, телефонов, там еще какие-то презентации, они, они все закрыты. То есть они как бы для публики делают, для аудитории, но... Ты туда не можешь попасть, просто захотев этого. А это очень классный способ рассказать и показать себя людям, ну, обычным людям, как бы, которые просто ходят на вечеринки, там, на концерты. Вот. И это круто, и это в то же время еще большой, это имеет большой отклик в соцсетях, потому что много людей приходят, много людей начинают это все снимать, постить там сторис в Инстаграме, и это классно. Вот Тут много факторов, которые просто работают э, за то, чтобы это делать. Это и творческая свобода, и публичность определенная.
0: А это вы придумали или конкуренты тоже так делают?
2: Слушай, я не могу сказать, что мы придумали. Просто у нас э, как-то так. один из основателей, Саш он просто такой давний как бы поклонник техно всей этой технокультуры. И у него много друзей, которые все это организовывают. И он соорганизатор многих э, фестивалей. Поэтому оно как-то вот это все с самого начала, ну, с силой света идет. Вся вот эта вот клубная история, там даже самые первые проекты в силе света еще задолго до того, как я пришел, они там делались, многие тоже в клубах, там была Крыша Мира, может быть, помните, тоже для нее там что-то делали, какие-то проекции, вот что-то там для Джипси в свое время делали. Ну, то есть это как-то всегда было вот рядом, бок о бок.
1: Знаете, всегда вот эта вот история немножко удручало меня, так скажем, когда ты видишь классное световое шоу какое-нибудь, и когда ты снимаешь это на телефон, то это совершенно по-другому все выглядит. И знаешь, это как есть такая группа ВКонтакте, да, но. И там красивая луна такая. Там написано «Да, красивая луна». И он снимает ее в телефоне, но... И она такая ]りました. маленькая, тусклая, и, и все. Uh -huh. Ну, то есть, типа, телефон не передает этого всего.
2: Слушай, ну, не знаю. Наверное, смотря, как снимать.
0: Ar <archaetil conference> я готов контр-пример привести. <с> ху -ху>
2: Давай.
0: Там один из первых разов, когда я узнал «Просилу Света», мне мой коллега показал видео, снятое в клубе «Арма», был такой клуб, на iPhone 5. И... Я его смотрел и думал, вау, вот это круто.
2: Это не та вечеринка, где голова раздвигалась, нет?
0: Да, 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 это, наверное, оно. Да,
2: да, да, ну вот, да, это, кстати, этот рейв шел 7 дней без перерыва, по-моему. Тоже зависит от того, как снять, потом зависит от того, из чего состоит шоу. Ну, типа, действительно, иногда, например, проекция, она смотрится на телефонах не всегда достаточно хорошо бывает такое. Вот, но это зависит от внешних условий. Но я не могу сказать, что это типа закономерность такая, что на телефоне там, ну или вообще на съемке все выглядит хуже, чем живое. Оно, может быть, выглядит иначе. Но, по крайней мере, в последнее время мы всегда учитываем и берем во внимание то, как это будет выглядеть на камеру, на телефонах и так далее. Ну, Насколько это возможно. Потому что не всегда все возможно учесть. Вот, Например, мы делали церемонию закрытия чемпионата мира, вот тут один из последних проектов полгода назад, и там к сожалению, солнце немного задержалось, скажем так. И вот еще бы плюс 10 минут нам, и было бы прям хорошо. А так оно еще чуть-чуть светило, и из-за этого на стадионе не было полного блокаута, как хотелось бы.
1: Слушай, мне, знаешь, вот когда люди видят название, когда я, допустим, это видел название Сила Света, и я думал такой: О, классно, свет. Ты знаешь, я там знаю, саунд дизайн это там со звуком играются люди, там кто-то с графикой, кто-то еще что-то. Но давай еще людям объясним тоже, что Сила Света это компания не только про свет, но и про CG.
2: Да-да-да, изначально вообще откуда это название появилось, потому что студия занималась проекцией с проекторами. Проектор это свет но потом по ходу дела вот мы развивались развивались осваивали все больше ну, не направление, просто проекция это малая часть сейчас может быть на тот момент когда студия появлялась это в принципе был единственный такой нормальный вариант сделать какой-то шоу да там типа с графикой то сейчас технологии куча там и экраны и всякая кинетика, и свет такой обычный ну, в смысле световые приборы и проекции, и все, и, ну как бы мы все это делаем, и понятное дело, мы не только техникой занимаемся, потому что, ну, есть компании, которые продают технику, а креатив как бы в довесах потом, ну, чтобы просто как бы что-то с этой техникой происходило. У нас подход другой. Мы наоборот продаем креатив, в том числе и графику, потому что графика это всегда практически в 99% это центральное звено всех наших проектов. Под задачей креатива у нас собирается техника, скажем так.
1: И вот у меня, кстати, в связи с этим вот такой вопрос: насколько гибкая техника вот сейчас э, в том, чтобы создавать то, что вы хотите? Да, я,
2: я отвечу словами наших технических директоров: что сейчас, возможно, все, что угодно. Понятное дело, что не на все есть готовые решение, иногда нужно делать кастом. Но все это возможно, тут вопрос просто бюджетов и времени. Вот и все. Ну, типа, если есть на проекте бюджет и время, то можно сделать, ну, практически все, что нужно.
1: Вот, кстати, Андрей сказал, что он познакомился с Селой Света по техновечеринкам, не в 2014-м, а я в 2019-м познакомился с записью концерта Дрейка, по-моему. Мне кажется, вот в такие моменты, еще когда вот графика усиливается еще чем-то, ну, типа вот условно песней, мне кажется, в этот момент можно вообще все что угодно делать. Но у меня вызвало это одно, одну эмоцию. Я такой, вау, блин, так можно было. И когда еще этот Инстаграм появляется, я такой, да блин, что вы со мной делаете? Просто это прям реально, прям топ для меня был. Но я не об этом хотел вот поговорить, я хотел поговорить о, я не знаю, насколько недавний проект этот был, ты делал, совместно с командой, естественно, вы делали презентацию у Ламборджини. у Ламборджини. Да, это
2: год назад было. Последние дни марта.
1: Вот, и мне очень стало интересно, и очень хочу помусолить эту тему, мне кажется, Андрею тоже это интересно. Презентация длилась, по сути, две минуты.
2: Ну, само шоу длилось четыре.
1: И мне вот интересно, сколько времени нужно потратить на то, чтобы сделать вот эти 4 минуты?
2: Ну, смотри, давай я тебе расскажу просто вообще в целом, как проект выглядел. Да, позвали в тендер. Это было летом, год назад. Угу. Для этого тендера нужно было, ну, в первую очередь разработать стейдж-дизайн, ну, то есть вот этот вот сам сетап. И этим занимался я. Ну, я в целом, как креативный директор, всегда вот в первую очередь, когда это требуется, я разрабатывал вот эти стейдж-дизайны. Я разработал этот стейдж-дизайн, потом, ну, типа, все это с техническим директором мы обсудили, ну, типа, возможно, невозможно, такие сроки, там еще было такое серьезное довольно ограничение. Это должно было происходить обязательно вот в определенной площадке. Это было, должно происходить на их заводе, на тестировочном э, цехе или на ремонтном цехе, ну, что-то такое. И на самом деле эта площадка не особо пригодна для того, чтобы там проводить какие-то шоу и вообще мероприятия. Там невысокий потолок, там типа 6 или 7 метров, это очень мало на самом деле. Вот. Не так много места, они туда еще хотели очень много людей загнать и... Ну, в этот момент мы поняли, что они сначала хотели что-то там тысячу людей туда затащить. И просто я, знаете, я взял э, синку и клонером расставил тысячу человек в этом пространстве. И там получилось, что типа вот если их просто расставить типа, в метре друг от друга, то все, как бы они занимают полностью все пространство. Там даже стул некуда поставить, не то чтобы сцену какую-то. Короче, вот мы разработали этот стейдж-дизайн. Э, я там собрал, может быть, если кто-то подписан на мой инстаграм, я выкладывал этот аниматик. Я собрал такой типа аниматик, в котором я показывал, как в целом как бы, шоу может работать на этом сетапе, как может графика работать, откуда может появляться машина там, и так далее и тому подобное. Вот мы это отправили. Потом там идет какое-то время, достаточно, кстати, долгое, когда они собирают все вот эти вот предложения, потому что мы не единственные, кто участвует в этом тендере. Вот, потом проводится конкурс. Вот результат конкурса мы узнали в середине декабря. Ну то есть вот нам в середине декабря сказали, что все, вы победили, и мы идем дальше как бы с вашей идеей. И получается, что ну вот типа, середина декабря до, ну можно округлить, да, потому что там последние две там можно считать, можно типа вот январь, февраль, март. Ну, по сути дела, вот три месяца это на все а, уходит на то, чтобы найти всех подрядчиков чтобы привести все оборудование смонтировать
0: А сколько человек работает над э, проектом над, над подобным проектом
2: смотря что ты спрашиваешь если ты спрашиваешь только про графику то там наверное было
0: креатив графика
2: порядка 10-15 человек это включая арт директора там супервайзера всех дизайнеров
0: а разработчики у вас есть ну, то есть кто же программирует приборы которые как-то
2: Тут нет такого прям программирования. Все запускается по тайм-коду, ну типа свет, там вся механика на сцене, там если что-то. Вот у нас там был момент, что у нас сначала сцена была завершена таким типа проекционным экраном, занавесом, потом он отстегивался, вот, и уже был видно основной сетап. И все это происходит по тайм-коду. Это на технической стороне, всегда находится. Вот. В нашем случае мы технику... Ну, то есть мы это все придумали, делали технический супервайзинг, но подрядчики были итальянские. Вот. Мы нанимали команду итальянскую, которая это все делала. Вот на контенте, мне кажется, что это порядка 10-15 человек, наверное, включая еще концептеров. Концептеры, они там помогают на этапе сторибордов нам, когда нужно быстро окартинить сценарий.
1: А сценарий пишет, естественно, отдельный человек. Я. А, вау, вот в чем твоя
0: работа. А, подожди, ты его пишешь или собираешь сразу уже какой-то аниматик?
2: На этапе пресела тендера я придумываю глобальную идею. Типа, как выглядит сцена и как на ней может работать контент. Ну, типа, я придумываю глобальную идею шоу. То есть у меня на этапе вот этого пресела моя задача удивить клиента, чтобы они такие «Вау, круто, хочу». И в целом ну, как бы и зритель потом впоследствии такие же эмоции испытывает когда он это видит его это поражает вот. то есть вот эта история она закрывается в самом начале а потом когда проект заходит ты уже начинаю занимаешься дальнейшей проработкой и я уже начинаю писать сценарий под графику почему это делаю я потому что я на самом деле может быть бы этого и не делал потому что я не очень люблю писать сценарий честно говоря но тут есть момент такой, что я, как создатель вот этой сцены, да, вот этого сетапа, я лучше всего понимаю, как. Потому что это не просто экран. Если бы это был просто экран, можно было бы позвать какого-то другого сценариста, действительно. Потому что, ну, как бы он работает просто с прямоугольной картинкой, по сути дела, и все. Сценарист снаружи не сможет понять, как графика должна работать вот в этих экранах, вот с этим разломом. У нас там были моменты, когда типа графика типа, с переднего экрана должна была переходить на задний, типа. Вот. И это очень сложно. Но ну, ты, типа, не объяснишь человеку, который этим никогда не занимался, ты ему не объяснишь, что тебе вот это надо держать в голове, у него просто башка лопнет. И это займет очень много времени, вот это самообъяснение. И поэтому, ну, как бы проще и правильнее написать этот сценарий мне. Вот я его пишу, вот, параллельно с этим я там отдаю это сторибардистам. То есть я написал часть сценария, сторибардист уже начинает рисовать, там условно первую часть дошел да, я в это время пишу дальше
0: а нейросети кстати вас как-нибудь задели уже
2: да 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 вот у нас кстати я, я этим проектом не занимался но вот один из самых последних проектов ребята делали для фестиваля «Видеочита» в Милане, по-моему. Там стоит такой каркас от э, «Газболдера» или, как Здесь, вот, короче, труба для хранения газа или что, вот эта емкость. Самой трубы не осталось, остался вот этот каркас, ее скелет. И они, короче, натянули э, на ней сетку такую проекционную и проецировали туда графику. И вся графика была сделана в нейронных сетях. Круто. У нас есть даже человек специальный, который занимается только нейронными сетями и образовывает тех, кто специально этим не занимается.
1: Слушайте, а вот знаете, как раз по поводу продуктов, возможно, или шоу, которые подсвечиваются. А, ведь ну, это все должно работать совместно, ну то есть в купе. Допустим, есть классная тачка, реально классная. И есть к ней классная промо, которая делает силу света. Но по итогу, вот по итогу ты должен вызвать эмоцию о том, что продукт классный, то есть вот тачка классная или шоу классное?
2: все вместе. Смотри, если э, говорить про продукт, mm -hmm. шоу — это про презентацию продукта, окей, да, вот если мы про такие вот, про презентации говорим, потому что не, это не, кажд, не применимо для каждого шоу. Mm -hmm. вот, но если вот презентация какого-то продукта, шоу, unveil этого продукта, он должен в первую очередь вызывать эмоцию об этом продукте. Например, вот Lamborghini, да, это «Руэлта» был, у них был акцент на молнию. У них все весь вижел э, по этой машине, он так или иначе связан с молнией, потому что это первый гибридный суперкар и все такое. И вот это вот само четырехминутное шоу, оно в первую очередь должно бить в эмоцию. То есть тебе не важно там показывать детали, что у нее там я не знаю типа двигатель 12 литров там, или там, я не знаю какие-нибудь там супер современные тормозные колодки нового поколения, потому что это все будет освещаться до или после, потому что есть еще презентация, которая идет там, типа 40 минут, в которой на слайдах там выходят спикеры рассказывают уже вот эти детали во время шоу нужно вызвать эмоцию. И эта эмоция должна быть близка к той эмоции, которую должна вызывать сама машина. Это все работает в одной линии с общим маркетингом этого продукта. Вот так сказать.
1: Мне очень интересно понять, на этапе вот этого тендера, как ты понял, что именно вот эта история, и как ты продумывал, какую эмоцию должен испытать человек, что вот аж вас выбрали и сказали, «Да, хочу, хочу вас». Как ты придумываешь эти эмоции?
2: Мы не знали, что это будет новая машина. Ну, точнее, мы знали, что это будет новая машина, мы не знали, что это будет, типа, новый их флагман, потому что это было в секрете, и они это просто называли New Aventador. То есть мы практически до последнего момента думали, что это презентация, ну, типа, новой какой-то вариации Aventador. Их же там несколько было фото mm -hmm. на протяжении последних там, 10 лет. Вот, и они нам сказали, типа, два ключевых э, символа будет, это молния и бык. Ну, бык понятно, потому что как бы бык – это вообще знак Ламборгини, и у них все вот эти вот главные тачки, они называются в честь какой-то породы быка. Типа, Авентадор – это порода быка, Рувелты – это порода быка. Ну, а молния, они сказали, да, что это будет вот первая такая гибридная машина. И после этого я как бы просто ну, начал думать, учитывая все вводные, учитывая то, что ты не можешь особо разгуляться вот в этой площадке, потому что она маленькая, там просто негде строить э, ну, какие-то серьезные прям такие конструкции. Вот. И в то же время мне очень хотелось еще, чтобы сетап, например, сама сцена выглядела как... и без контента круто, то есть чтобы ты, когда выключаешь полностью экраны, чтобы это выглядело как какая-то интересная структура, чтобы это было интересно разглядывать. Вот. И... Вот сидел-сидел, думал-думал и придумал, что это может быть разлом, потому что бык же, ну, типа вот этот вот бык все время, который бьет копытом, он там что-то разбивает всегда, ну, или рвет тряп. Но из-за того, что пространство ограничено было, мы не могли никакую кинетику повесить, то есть мы не могли сделать так, чтобы этот разлом типа вот с помощью механизмов вот прям вот разлетался э -э во время шоу. Я подумал, что было бы круто просто его типа в таком моменте за зафризом, типа вот как он разлетелся и застыл во время. А после этого, когда ты это, ну, как бы это придумал, дальше уже все идет гораздо проще, уже по накатной. Ты начинаешь например, что там можно поставить, например, второй экран, на котором ты можешь показать вот этого быка, который как бы разбивает эту стену. И дальше еще какие-то придумывать э, приемчики в графике, как, как вот эти два экрана могут друг с другом работать. Там есть разные моменты. Там есть моменты, когда, например, машина с одного экрана переходит на другой. Есть моменты, когда какие-то детали этой машины утапливаются в вглубь на задний экран там, и так далее. Вот. Ну, примерно так. Вроде ответил.
0: Мне кажется, нужно положить
1: ссылку в описании на этот кейс. Для меня, мне так показалось, что вот эти, получается, изломы, ну, где были молнии, да. Вот Я думаю, что люди зайдут сначала посмотрят. Оставьте все, ссылка в описании будет, посмотрите и возвращайтесь. Я подумал, что это облака, которые сталкиваются с друг с другом, вот эти, знаете, тучки, которые сталкиваются с друг с другом, и они образуют молнию. Вот у меня почему-то такое какое-то сложилось.
2: Ну круто, это же круто, когда разные интерпретации.
1: А кто вам делает э, звук?
0: Вы же сами тоже, наверное, его делаете.
2: Да, мы очень много работаем с ребятами, которые называются Monolik.
0: Я, кстати, слышал про них. Я тоже.
2: А, они довольно известные, Возможно, отчасти благодаря Силе Света, потому что мы с ними работаем очень давно и очень много с ними проектов делаем. Как правило, вот мы работаем с ними. Иногда бывает, что пишет музыку кто-то со стороны заказчика. Ну, например, когда мы работали с Самсунгом, там на все шоу они... Кто-то от них там писал музыку. Ну, кто-то внутри Samsung или они кого-то нанимали. Вот. Но у них очень хорошо все с музыкой в целом в Корее. Поэтому с этим проблем не было. Вот иногда вот то, что мы делаем для, ну, вот для Мадрида, сейчас Тунхамон. сейчас в сентябре запустится следующее шоу про «Последний день Помпеи там да? Пишет э, музыку нидерландский композитор. Он тоже как бы со стороны заказчика. Вот, и там такой серьезный дяденька, который пишет, записывает прям живые инструменты, живой оркестр, живой хор.
1: А вот когда ты пишешь сценарий как раз, ты, ты пишешь такую американку, типа, где ты указываешь, что должно происходить в этот момент?
2: Ну да, как бы я пишу, что происходит в графике, если там это как-то взаимодействует, скажем, с формой сцены или экранов, я это тоже прописываю. Если в музыке я хочу, если я понимаю, что это важный момент, мне в музыке здесь нужен какой-то катарсис, и какая-то мини-кульминация, я это тоже все прописываю. Эмоциональные вот эти вот горки тоже все это прописывается. Понятное дело, что ты не можешь, даже когда у тебя шоу не очень длинное, там типа 4 минуты, ты не можешь просто все 4 минуты вот так вот палить из всех орудий, и просто вызывать шок. Тебя для того, чтобы удивить в какой-то момент, Да, тебе перед этим нужно сделать как затишь и, и эмби и расслабить и глаза, и уши.
1: То есть, подожди, это все... Первую э, презентацию этой тачки увидел ты.
2: Да, конечно, но мы же там были на заводе. Да ладно, слушай, мы, там, мы же туда едем не просто посмотреть шоу, мы туда едем ну, завершить проект, потому что на площадке куча работы еще, на самом деле. Если контент э, к этому моменту, да, вот за неделю до шоу, контент уже более-менее готов, то монтаж только начинается, и тебе обязательно нужно, конечно, ты приезжаешь, ты смотришь за тем, чтобы сцена выглядела так, как это должно быть. А на самом деле монтаж Ламборгини был, наверное, один, одним из самых сложных вообще за, за весь мой опыт, потому что сложновато было работать с итальянскими подрядчиками и там вообще в целом такое, знаете, у них в Италии свое отношение к работе, вот, и они не сильно переживают, если что-то не получится. И это накладывает какой-то отпечаток. То есть если мы такие, типа, мы будем там до последнего биться, чтобы было так, как надо, типа, как, так, как мы задумали, вот, то им в целом немножко, э, ну, не то чтобы наплевать, но они такие спокойно к этому относятся.
0: Слушай, а каково это ходить на какие-то шоу, которые э, делаете не вы? Ну, или даже когда случайно оказываешься на концерте?
2: Это круто, на самом деле, это очень круто. И у меня не очень много такого опыта. Ну, как бы он действует, конечно, понятное дело, что я там хожу на какие-то инсталляции, там, на фестивали какие-то. Вот и сейчас в Нью-Йорке здесь куча уже всяких тоже таких штук. Это очень классно побыть просто зрителем, когда ты не знаешь, что тебя ждет.
0: А у тебя нет такого, что ты приходишь, так, так, понятно, так тут примерно тоже понятно, чтобы
2: бывает сто процентов. Ну нет, ты приходишь и ты понимаешь, как это работает. Ну типа ты понимаешь, как это сделано. В этом для тебя загадки никакой нет. Я говорю именно про то в плане какой-то драматургии именно, что тебя ждет, может быть, знаешь, там иногда классно же бывает, что ты как бы приходишь и тебе кажется, что все понятно, а потом раз и они нашли какой-то прикольный простой приемчик, которого ты не ожидал, да, увидеть. Но именно в том, как это может работать, свет там какой-то или графика.
0: У каких из IT-компаний самые классные презентации,
2: по-твоему? Ну, наверное, были у Samsung, когда мы с ними работали. <с а потом просто случился ковид, и все перестали, ушли от того, чтобы делать какие-то вот такие лайф эвенты Мы с ними поначалу делали первые вот эти онлайн-презентации, часть от них. А потом они, видимо, поняли, что они в целом могут это и своими силами сделать. А вот сейчас они возвращаются. Вот последняя у них презентация была оффлайн, и она какая-то странная. Слушай, ну, Apple я не могу говорить, потому что Apple делает как бы просто в своем ключе.
0: Да, мне кажется, мне, мне кажется, Apple у них достаточно такой один свой стиль, они его так очень потихоньку развивают, и там. Да, но вот
2: сейчас они ушли вот в эту прям совсем в постпродакшн, такой очень сильный, и, и мне кажется, это им не надо. Ну, на мой взгляд, гораздо круче были вот этих презентации, когда был просто экран, подходил человек на сцену, и он напротив этого экрана что-то рассказывал, потому что и был зал. И ты чувствовал вот это вот. Это было типа супер просто как бы даже ничего не хочется к этому добавить, вот пусть оно так и будет. А сейчас они стали вот этот вот типа XR, ну это не XR, это просто на посте они снимают всех на фоне экрана со, со слайдами там или вообще, ну, навряд ли на фоне зеленки. И потом все вот это вот вокруг дорисовывают все вот эти вот переходы, там когда там что-то, какая-то графика выходит за пределы экрана. Но это стало совсем уже просто, это как типа ты смотришь двухчасовой рекламный ролик.
0: Я с тобой полностью согласен. Это не производит того впечатления, которое было раньше.
2: Да, несмотря на то, что графика очень круто сделана. Все.
0: У нас э, ребята на работе иногда проводят такие метапы, и в коронавирус все ушло в онлайн.
2: И mm -hmm.
0: компании, которые делают разные YouTube-трансляции, они сейчас предлагают доклады, заранее записывать. Это намного удобнее, у тебя не будет проблем со связью, потому что все сейчас, кто где живет, понятное дело, для онлайн-трансляции не у всех классный интернет, но мы выяснили, что такой живой доклад, он намного круче, даже с косяками, чем заранее записанная трансляция, которая как бы на самом деле ни для кого перед тобой. Там нет трех сотен или там больше слушателей. Другая энергия, по-другому рассказываешь. Поэтому, мне кажется, да, презентации Apple сейчас вызывают какое-то коронавирусное ощущение, что они где-то записаны, где нет людей, а раньше было лучше.
2: Да, просто даже непонятно, зачем их сейчас смотреть, потому что ты тоже сам можешь получить все на сайте. Ты заходишь на сайт, и просто быстро видишь те же самые картинки, уже сразу весь текст, просто презентацию ты смотрел, ну, я, по крайней мере, смотрел именно вот ради вот этого ощущения, что вот сейчас что-то там покажут, сейчас там зрители отреагируют как-то. Вот. Это всегда круто, это ты как бы себя чувствуешь частью э, вот этого общего какого-то процесса. Короче, если возвращаться к вопросу, вот IT-компании какие-то, вот я реально что-то не могу припомнить э, в последнее время каких-то классных презентаций, потому что все ушло в онлайн, и они все какие-то стали очень такие, ну, похожие.
0: Кстати, если вспоминать презентации Apple, у них была презентация, где какая-то компания небольшая показывала игру, когда-то, по-моему, с iPhone мог управлять машинками, и у них э, во время презентации не получилось все это запустить. И, в общем, как-то они там все это переиграли, но это была жесткая для Apple накладка. А на самом деле
2: после таких штук там просто летят головы. Да, Мол.
0: да, да. И там вроде есть история, что они как-то, по-моему, эту компанию то ли забанили, то ли что это.
2: Да даже не просто забанили, там уже идут сразу же массовые увольнения тех, кто за это был ответственен. Это всегда так происходит в Самсунге, когда мы с ними еще работали, у них там был главный вот в этом Samsung Mobile, DJO его звали. Он делал все вот эти вот новые дизайны, когда Samsung стали вот эти безрамочные, там все, и всем это все нравилось, у них прям сильно пошли дела в гору. Вот мы стали с ними там, ну это не связано, наверное, но в общем этот просто посовпало, что в этот период как раз мы для них делали презентацию, а потом случилась презентация вот этого первого фолда, в котором мы тоже принимали участие. И когда они его выпустили, там люди стали отрывать вот эту пленку, которую они думали, что это просто защитная пленка, и это оказалось экран. И там просто пошла жесть, стали возвращать. И этого чувака, этого DJ-коу, сняли, заменили. Ого, ничего себе. Они действительно очень опасаются за то, что что-то во время, ну, например, такого мероприятия пойдет не так, потому что это не будет так, что, типа, просто, ну, ребят, блин, облажались, Давайте в следующий раз попробуем такого не делать. Там потом уводят, после этого целый отдел просто.
1: Это я вспоминаю презентацию кибертрака Илона Маска, помните, когда...
2: Да, как... но я что-то с фрагментами видел, но как-то -как -как что-то там смешное было, по-моему. да,
1: смысл в том, что там было очень какое-то очень классное стекло, которое невозможно было пробить. Они взяли и решили продемонстрировать это.
2: И разбили его. И
1: разбили и... его, да.
0: Ну, мне кажется, что у них во многом такой панк-трэш-маркетинг, э, и им это даже подходит. Просто Samsung и Apple, они производят какие-то безупречные устройства, а там ошибок быть не должно.
2: Вот, ну то есть да, они очень боятся, и поэтому, например, когда вот, опять же, когда ты начинаешь там предлагать им добавить сетап, что-то вот такое необычное для Samsung, они от этого 100% отказываются, потому что они не поставят, не будут делать что-то, что уже не было сделано и обкатано. Вот, потому что из-за того, что это лайв-трансляция, ну, типа, если там вдруг что-то заест или что-то не сработает, то для них это прям все.
1: Ну, типа, да, там же еще плохая презентация, если то, еще и акции вниз могут улететь. Ну,
0: да. А раз мы говорим про фейлы, у вас а, были какие-то сложные ситуации? Например, извини за каламбур, выключили свет.
2: Но ну, вот прям, наверное, во время мероприятий нет, потому что это же все, ну, как бы, все предусмотрено. Ну, на случай, если произойдет какой-то сбой или еще что-то, там есть, есть генераторы, всегда запасные. Ну, чтобы это все и, например, в больших шоу, того, то, вот тот же самый церемоний закрытия чемпионата мира, все такие церемонии, они делают... Специальным образом, на тайм-коде, короче, все шоу, даже если оно такое без каких-то стыков, а это просто типа 20 минут вот какого-то непрерывного действия, да, все шоу делится на какие-то куски, типа по 2 минуты. И в музыке, и в графике вообще везде. И каждый из этих кусков должен иметь такой небольшой зазорчик, который мог бы быть в цикле, если что. Это делается для того, что когда шоу да дает команду на запуск э, всего во время мероприятия, если ему приходит сообщение о том, что ну, там, типа не пришел какой-то артист вовремя, ну, типа, вот ему выходить через две минуты, а его еще нет за сценой, не, ну, как бы неизвестно, когда он появится, там, или задерживается. Или там, например, какое-то оборудование что-то вышло из строя. Он тогда не дает команду для следующего сегмента, и вот этот клубчик держится какое-то время. Но понятно дело, что если он будет 2 минуты держаться, все это поймут ты увидишь, что что-то не так. Но если эта задержка, там, например, на 10 секунд какая-то, то в целом зрители, как бы ничего не видят. Для них все как будто бы так и должно быть. А по факту там э, большая работа и все, что удвинулось на 10 секунд. У нас, кстати, было такое на Кубке мира. Что буквально 2 или 3 секунды была такая задержка в какой-то момент.
0: Я, кстати, вспомнил историю. Мы в Яндексе как-то готовили презентацию большую. Это был публичный ивент. И у нас Keynote, ну, эта преза, она, по-моему, весила что-то типа 2 или 3 гигабайта. А это был 2014 год. Тогда еще MacBook мог зависнуть просто от такой презентации. И похвастаюсь, я придумал, что у нас будет подключен второй MacBook, и мы будем сидеть и на нем переключать слайды, так же, как на первом, они на основном переключаются. И если там крэшнется киноут, а он там крешнулся, то там видеооператор или как человек называется, он просто переключит канал на второй, и это пригодилось. В общем, канал переключили.
2: Куча, на самом деле, всяких вот таких вот решений есть, потому что когда шоу большое, в нем участвует куча всяких разных и людей, и техники, и департаментов, ну, короче, всего. Там а, вовлеченность огромная. И всегда, может быть, какой то человеческие факторы для этого предусматриваются. Всякие такие штуки, чтобы воздействие этого человеческого фактора оно было минимальным на зрителя.
1: Какие самые невероятные проекты со светом ты видел?
2: Мне, скорее, знаешь, мне больше нравятся какие-то штуки, которые выглядят очень впечатляюще, но при том ты понимаешь, что ну, они довольно просто сделаны. Потому что, мне кажется, это самое сложное впечатлить малыми средствами. Вот. Я вот буквально вот, да, просто в Тиктоке, по-моему, mm -hmm. нашел, ну, набрел на какие-то фонтаны. Это просто гигантские такие трубы, которые выглядят как наши вот эти газ-трубы, такие здоровые синие. Mm -hmm. Вот таких труб типа несколько. С них типа стекает вода вниз, э, с каждого вот этого кольца вниз. То есть она не прям сверху. Ну, как бы она сверху, но с каждого вот этого кольца стекает вода и в каждом кольце... Установлен свет, который подсвечивает вот этот твой сегмент синим цветом. Типа супер просто, но это ты смотришь, как эти сегменты там переключаются, как эта вода льется, и это очень клево выглядит. У Меня такие штуки радуют. Мне нравится, например, про свет, если говорить, мне нравятся ребята из компании SITAP, что делают. Может быть, вы про них тоже слышали?
0: Нет. но ну я недавно увидел про вот что-то такое простое и понятное. Какие-то. Ребята, которые производят лазеры в честь своего юбилея. Да,
2: пульнули просто луч лазера в облака. Да,
0: просто супер мощный зеленый лазер, вроде как один из самых мощных, которые есть в мире. Они пульнули его в облака, и это выглядит просто невероятно круто. И вот. Да,
2: да.
1: Я расскажу да. самый мой невероятный опыт: почему? Потому что, может быть, это было, конечно, не супер круто, но это было очень запоминающееся и впервые. Я из небольшого городка, и там, когда был 2000 год миллениум, на крыше девяти домов, трех или четырех, поставили такие большие-большие проекторы, которые светили в небо, и они вот так вот: жу-жух, делали mm. ну, типа какие-то штуки. Я такой. Вау! Как это высоко, они светят. Это да. же нереальное было. И реально с любой точки города. Ну, город-то небольшой в целом, там 250 тысяч человек. Но ты с любой точки города мог видеть вот эти штуки, которые светятся. Это такой да. Новый год скоро.
0: Круто. Да. Кстати, а вот э, я видел несколько раз, что сейчас используют э, дроны в качестве элементов э, шоу. Mm. Это как бы какая-то следующая большая популярная штука или это просто время? Временный... Не, она уже,
2: мне кажется, уже прошла ее популярность. Прошла,
0: да. Я просто в жизни этого ни разу не видел, только в Инстаграме.
2: Они давно уже популярны, на самом деле... Слушайте, есть тоже российская компания, которая Geoscan называется, и они чуть ли не монополисты в этом. Ну, то есть они одни из самых крупных ребят, которые делают такие шоу по всему миру. И э, на Среднем Востоке, вот в Дубае, у них очень много проектов. Да, это прикольно. Есть у этого один нюанс, потому что очень часто ты, когда видишь это на видео, ты это, скорее всего, видишь в каком-то ускоренном виде, Ну, типа X2, X3. Потому что в жизни эти картинки, типа дроны, они достаточно медленно перестраиваются. То есть чтобы собрать одну фигуру, а потом другую, им надо минуту потратить. Mm. Вот. И поэтому э, в жизни это смотрится прикольно, но не настолько динамично. У этого может быть какая-то новая волна популярности, если там придумать какие-то, вот, может быть, супер мелкие дроны, которые могут очень быстро перемещаться, и которые могут э, в больших массивах существовать. Но это тоже, это все с безопасностью связано, потому что не все рискуют большое количество дронов запускать в воздух, потому что могут попадать. Кстати, вот касаемо впечатляющих штук, очень впечатляюще выглядело я пару лет назад тоже в ТикТоке или в Инстаграме видел видос дрона пада. Ну, типа тоже запустили в Китае какое-то дрон-шоу, э, и, видимо, запустили где-то над местом, где ну, много людей. То есть обычно дрон-шоу запускают там, где они не могут повредить людям. Типа над, над водой, там где-нибудь в пустыне, над песками, ну, или над каким-то пустырем. Вот. А тут, видимо, решили в Китае запустить прямо над людьми, и они, короче, начали падать эти дроны. И там просто люди от них убегали, потому что, ну, типа, там сотни, тысячи этих дронов падают с неба, вот. И как бы это не супер легкие штучки, то есть это не, ну, как бы, это... Если он упадет, он тебя травмирует. Но выглядело впечатляюще, немножко так, как кадры из фильма.
0: Какие новые есть крутые инструменты, которыми ты пользуешься, или они появляются, ты хочешь им воспользоваться? Вот.
2: Постоянно что-то новое появляется, особенно в Китае, они потому что э, э, маньяки до да, всяких вот этих технологий, там куча каких-то решений, которые делаются на коленке. Вот, из последнего такого интересного, что я увидел, это прозрачные экраны, Которые поднимаются в воздух. Ну, типа, тоже там два дрончика их держат, вот и они их поднимают в воздух. И этот экран он прозрачный он такой, как простынка. Он ведет себя как ткань, он развивается там, на воздухе, все такое, но по нему идет графика какая-то. вот И это выглядит прикольно. Вот, у меня вопрос: непонятно, откуда он берет питание, то есть дроны не выглядят слишком большими. Может быть, это какие-то дроны, в которых супер какие-то крутые компактные аккумуляторы, которые запитывают этот экран. Показалось интересным, когда-то можно было бы с этим поработать. И вообще, в целом, всякие прозрачные экраны — это интересная штука.
1: Я почему-то, кстати, вот ты спросил про это, а я прям подумал, прозрачные экраны. Интересно. Да, и
2: смысле, куча всяких. Они, на самом деле, тоже уже давно существуют, но... Просто технологии как бы все лучше и лучше становятся, вариаций тоже больше всяких разных. Вот. И это все более и более становится как бы пригодным для использования, скажем так.
1: Доступнее и дешевле.
2: Не то, что даже доступнее и дешевле, а просто технически более пригодным для использования. Потому что, ну, опять же, когда делаешь большой шоу, там, ну, конечно, стоит вопрос денег, но он не настолько острый. Если это выглядит круто и поражающе, скажем так, то, скорее всего, это смогут купить. Просто иногда бывает такое, что как бы технология, зачатки технологии появляются, да, создаются там какими-то умельцами, там, опять же, в том же Китае, но это достаточно долгое время непригодно для использования, кроме как вот внутри этой мастерской, потому что ну, нет возможности сделать это в нужных масштабах. Нет возможности это сделать достаточно безопасно, потому что, когда ты это делаешь на мероприятии, ты не можешь себе допустить, чтобы тебя там экран, э, например, э, закоротило, там, э, он загорелся, или чтобы он упал откуда-нибудь, там или, или еще что-то.
1: Вот есть у тебя какая-то мечта сделать какой-то проект?
2: Я часть э, поэтому и переехал в Америку. Я хочу сделать супербол. О -о -о -о. Я хочу придумать э, сцену туда и ну, как бы сделать шоу. Потому что есть э, два таких мастодонта э, в мировой индустрии, которые делают все такие проекты. Это Вилла с которым мы делали Дрейка, У -у -у. и С Девлин, с которым мы делали Викенда. А я хочу, типа подождите, чтобы мы делали не только контент для их сцены, а чтобы мы сделали еще и конструктив и супербол это просто классная штука там всегда какие-то топовые артисты, ну и в целом это круто и у меня есть еще вообще в целом стремление делать не только контент, но и сцены для больших артистов, например вот я делал концепт сцены для тура для Cardi B еще до ковида и у меня тоже есть кстати в телеграме он в виде вагины с шипами. Ну, то есть такая вагина огромная, которая висит под потолком, из которой спускается кардиби, там, все такое. Ну, но это, это сделано, на мой взгляд, не пошло, а, ну, типа круто и очень э, подходит для нее, как для артиста, потому что у нее все вот вокруг этой темы крутится. У нее долгое время была подпись в Инстаграме. Грэмми, Вани, Важайн, или что-то такое, вот. ну, и, и она, как бы, эксплуатирует вот, это вот, вот этот образ достаточно стильно. И мы это предложили. Я не знаю, дошел, дошел ли этот концепт до Card или нет, потому что все отменилось, когда прям вот только мы отправили, типа через две недели везде локдаун. Вот. И сейчас у меня есть такая большая, как бы цель на ближайшее время добраться до ее менеджмента или до нее самой, и чтобы показать этот концепт и типа напомнить, что давайте, может быть, сделаем, посмотрим, получится или нет.
1: У меня финальный вопрос. Давай. Мы его не можем тебе не задать. Покупал ли ты когда-нибудь или продавал ли что-нибудь на Авито?
2: Покупать – покупал, продавать – нет. Покупал я что-то, помню, что какие-то клавиатуры или мышцы, ну что-то, в общем, для компа я
1: покупал. А, ну то есть ничего такого существенного. Истории какой-то интересной нет? Нет, нет.
2: Там, я знаю, у меня есть друзья, которые просто боготворят Авито, потому что там они покупают всякие редкие, какие-нибудь винтажные или люксовые шмотки, которых э, в России не было и до еще все, всех санкций и ограничений. Как-то меня не занесло в Авито.
1: Спасибо тебе большое, было очень интересно. Да, спасибо, спасибо.
2: Рад быть полезным. Спасибо.
1: Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.